0: Bonjour et bienvenue dans le spin-off de Screenplay Mag, l'émission hors-série qui vous parle uniquement d'un film, d'une série ou d'une musique, généralement sans le recours au moindre thème. Ça s'appelle Screenplay Focus et ça commence maintenant
1: forest, swear to despoil the rich only to give to the poor. To shelter the old and the helpless. To protect all women, rich or poor, Norman or Saxon. Swear to fight for a free England. To protect her loyally until the return of our King and Sovereign, Richard the Lionheart.
2: And swear to fight to the death against our oppressors!
3: We, do. Yeah. We do. Yeah.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Screenplay Focus, troisième du nom, troisième officiel du nom. Euh, je dis officiel parce qu'entre-temps, avec l'ami Christophe Bricot, que je salue bien au passage, euh, nous avions consacré un mini-focus, un faux-focus mini faux à Rogue One qui le valait bien. Et je le recite aujourd'hui parce qu'on euh, va en reparler de ce Focus Rogue One à un moment donné au fil de la discussion. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Mais Screenplay Focus oblige, il euh, bah, y a le patron. Il y a l'hébergeur, il y a, euh, comment on dit, hein, voilà, le, le Thénardier, j'ai envie de dire, <rire> de, <rire> des chroniques de Cliffhanger Co. Fred Tepper, l'ami Fredo, ça va
4: Ouais, super, je, 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 très content d'être là, de, de, de retour dans ce qui me fait focus.
0: Ah, Ravi. Ouais. Ça, ça fait plaisir. On n'oublie pas, bien sûr, qu'on te retrouve également sur Radiovel pour plein de choses, la loi des séries, tout ça, tout ça. On fera un petit tour, des, on fera un petit tour des, des casquettes à la fin de l'émission. Et euh, nous avons euh, fidèle à notre euh, tradition, jeune tradition puisque encore une fois nous n'en sommes qu'à notre troisième épisode, nous avons un invité avec nous. Cette semaine, il ne s'agit pas d'un compositeur, mais néanmoins d'un monsieur qui s'y connaît. On peut dire qu'il s'y connaît en musique. Euh, il a travaillé à mes côtés pendant de longues années, d'abord à Dreams Magazine, puis à Cinéphonia Magazine. Euh, C'est l'ami. Jean-Christophe Harlon, que moi j'appelle JC, ou Marcel pour les intimes. Euh, on dit tout dans cette émission, tu verras <rire> JC, hein, on raconte nos vies, ouais. tu, tu comprendras le concept. Euh, ouais. Salut JC <rire> Salut, alors
1: Marcel il faudra expliquer pourquoi peut-être
0: <rire> Voilà, on expliquera pourquoi, pas de problème euh, Donc il était euh, Jean-Christophe, JC, Marcel on va, on va arrêter avec le Marcel tout de suite Sinon ça va être, ça va être mort <rire> euh, Donc Jean-Christophe était avec moi D'abord rédacteur à, à Dreams Slash Cinéphonia Et puis il est passé chef de rubrique De la musique classique, ce qui était très important Et qui rejoint complètement la thématique Qu'on va aborder aujourd'hui dans ce focus Et puis bien évidemment c'était aussi Et surtout le directeur de notre label Cinéphonia Records donc euh, de bien belles années de nos vies que l'on continue de regretter mais en même temps on, je, par le biais de plein de choses je sais que tu collabores euh, à, à un très beau site sur James Horner et puis aujourd'hui tu nous rejoins sur Screenplay Focus donc c'est une passion qui n'en finit pas de nous, de nous habiter, voilà, on en dira un peu plus sur la deuxième partie de l'émission mais aujourd'hui on va se reconcentrer sur un monument du cinéma d'aventure, vous avez entendu le, le monologue prononcé par Errol Flynn dans le film cette espèce, de, enfin pas cette espèce cet appel à la révolte euh, des compagnons de la forêt de Sherwood plein d'émulsions, plein de panaches donc, euh, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, euh, mon Fred et mon JC, je vais vous appeler mes compagnons. <rire>
4: oh, c'est beau. C'est beau, hein c'est beau.
0: Alors, mes <rire> compagnons, euh, première question euh, rituelle, euh, comment et quand avez-vous découvert ce film Bien évidemment, je me tourne d'abord vers Jean-Christophe, euh, notre invité. Alors, Les Aventures de Romain Bois. Tu n'étais pas né en 1938. Je sais qu'on fait souvent la blague comme quand on est des vieux cons, mais là, pas à ce point-là, quand même.
1: <rire> non, non. <rire> Écoute, c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas, mais quand même. Alors, écoute, euh, je l'ai découvert à la télé, tout simplement, à une heure de grande écoute. Ça peut paraître assez curieux aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, eh ce genre de film, euh, de vieux films, euh, est diffusé euh, à une heure audible. Et bah, c'est un, a... un des films qui m'a donné goût au cinéma, tout simplement un film qui a bercé mon enfance, me donnait plus particulièrement goût au cinéma d'aventure. Comme je te Alors...
0: rejoins, comme je te rejoins. Monfredo, et toi, te souviens-tu de cette première fois
4: Alors, précisément, pas vraiment. Je sais que j'étais également très jeune, et donc ça ne rajeunit pas non plus. Mais euh, c'était vraisemblablement, si ma mémoire me ne me trahit pas, dans la dernière séance des Mitchell, où euh, voilà, il y avait l'habitude effectivement de diffuser ce genre de, de films à, à une heure... Euh, abordable par euh, les, plus, les plus jeunes, puisque c'était le mardi soir, donc euh, veille de, de ne pas d'école, euh, en règle générale, dans, pour euh, les jeunes enfants des années 70-80. Et euh, bah, c'est un film que euh, oui, j'ai tout, tout de suite adoré, j'adorais ce, ce genre de, de film, et c'est vrai que ça, ça a pu euh, susciter le goût pour euh, le, le cinéma euh, d'aventure, le cinéma d'action... Euh, le cinéma euh, de KPDP, de, enfin voilà, j'ai un, un goût euh, très prononcé pour le, le cinéma de l'âge d'or hollywoodien, on va dire, hein, qui est né avec ce, ce type de, de film découvert Forcément à la télévision.
0: Alors je vais répondre à la question bien évidemment moi aussi. D'autant plus que il euh, faut que pour le coup il faut que je raconte en tout cas une partie de, de ma vie et d'abord que je présente officiellement nos excuses de la part de, de, de Christophe et de moi euh, pour les deux semaines d'absence euh, de Screenplay hebdomadaire. Euh, concrètement je peux, on dit qu'on raconte nos vies mais on peut pas tout raconter. Il m'est arrivé des trucs pas cool, euh, ce qui fait qu'on n'a pas pu enregistrer, que je n'ai pas pu euh, monter pendant pendant ces deux semaines. Euh, plusieurs trucs pas cool euh, dont un qui mène directement, directement à ce screenplay focus et c'est pour ça que je veux lui rendre hommage. Euh, j'ai perdu ma grand-mère euh, et c'est grâce à elle que j'ai découvert ce film et c'est grâce à elle que euh, j'ai... Euh euh, eu l'impression de connaître par cœur ce film avant même de le voir comme vous. Hein. Je pense qu'on était tous devant notre poste le même soir, on était tous les trois devant, le, devant la dernière séance, si c'était bien la dernière séance, mais je crois que c'était ça. Euh, on était tous en même oh. temps. Sauf que, euh, en fait, depuis que j'étais tout petit, euh, c'est à, à ma grand-mère que je dois avant tout ce goût du cinéma. C'est elle qui m'a emmené dans les salles dès mon plus jeune âge, qui m'a emmené voir Star Wars en 1979 à Cailleux-sur-Mer, euh, voilà c'est juste un exemple, c'est avec elle que j'ai vu tellement de choses, euh, les Retours vers le futur et, et, et les Dark Crystal et autres et Robin Desbois c'était l'histoire qu'elle me racontait presque tous les soirs quand, euh, quand j'allais me coucher, petit garçon et elle me mimait tout, elle était extraordinaire C'est-à-dire, mais elle ne me racontait pas la fable elle ne me racontait pas la légende, elle me racontait le film qui elle avait vraiment marqué sa propre jeunesse, euh, voilà, à elle et à mon oui. grand-père. Et donc, elle me mimait tout. Je connaissais les dialogues, alors par elle, euh, mais voilà. Et, et, et un beau jour, je la vois encore arriver euh, en me disant... Euh, en fait, euh, j'allais chez elle en fin d'après-midi. Et elle me dit, euh, ce soir, je ne te raconterai pas l'histoire de Robin des Bois." Et j'étais très déçu euh, parce <rire> que je ne comprenais pas pourquoi. Et là, elle me sort, je me rappelle, c'était... Euh, télé Z ou un truc comme ça euh, et elle me dit non parce que ce soir le film passe à la télévision et on va le regarder en famille euh, donc j ai, j ai, j ai... ça reste un souvenir très vivace, euh, je veux pas faire dans le pathos hein. je, je, c'est une émission, c'est un, un prétexte hommage mais en même temps c'est une vraie émission qu'on va faire sur le film on va pas parler de ma grand-mère pendant une heure, rassurez-vous mais euh, voilà, je pense enfin, c'est comme, comme, comme ça que j'ai découvert le film euh, et que c'est comme ça que j'ai découvert les valeurs qu'elle m'a qu inculqué les faibles, euh, enfin voilà, les, les, les faibles contre les forts euh, etc enfin, je trouvais que toutes les valeurs du film au delà de l'aventure en elle même étaient, étaient vraiment importantes et, euh, et très, ça a conduit vers d'autres films comme Star Wars, on fera un parallèle avec Star Wars ça me paraît inévitable un peu plus tard aussi donc voilà comment j'ai découvert le film et cette séance je m'en suis juste jamais remis euh, voilà, c'était un choc absolu et je considère que Robin Desbois et Errol Flynn sont, euh, slash et, puisque dans ma tête, c'était qu'une seule et même personne, euh, tout simplement le premier héros de mon histoire. Euh, voilà. Avant Indiana Jones, il y a eu Robin Desbois avec Errol Flynn, donc je suis un peu passé directement d'Errol Flynn à Harrison Ford, plutôt pas mal, et les deux grâce à ma grand-mère. Donc euh, voilà, je lui fais un, un gros bisou, où qu'elle soit. Voilà, euh, Trêve de digression, mais c'est comme ça que j'ai découvert le film. Et puis bon, histoire de... Oh, c'est un très bel, très bel hommage,
4: je te coupe juste deux secondes, c'est un très bel hommage, et c'est une très belle chose de d'en parler euh, d'abord pour euh, le faire connaître à nos auditeurs qui ne le connaîtraient peut-être pas, et puis euh, voilà, pour rendre hommage à ta grand-mère, tout simplement, c'est une très, très belle idée.
1: Bah c'est gentil. Si je, si je peux me permettre, uh, Viviane, vas on rebondir un petit peu aussi. En fait, ta digression est tout à fait dans le sujet, parce que là, on parle de, de, de transmission. Exactement. Et je pense qu'on va en reparler plus tard. Absolument,
0: absolument. Et on va faire un... Pour se remettre de tout ça, hein, pour passer à autre chose, on va, on <rire> va, faire, voilà. un, on va faire un petit break musical. Euh, Quoique que c'est pas vraiment un break euh, quitte à raconter tout euh, lors, de la, euh, lors de la messe organisée pour son, pour son enterrement et eh bien euh, je me suis occupé de la programmation musicale et euh, l'entrée dans l'église s'est faite sur le thème d'amour qui unissait Robin et Lady Marianne on l'écoute tout de suite et on vous retrouve tout de suite après Donc voilà, un magnifique love theme euh, dont on reparlera un tout petit peu plus, plus tard dans la conversation. Euh, bien évidemment, absolument inoubliable. Eric Wolfgang Korngold on lui consacrera une bonne partie de notre discussion c'est en grande partie pour ça que j'ai appelé euh, Jean-Christophe à la rescousse pour, pour, mieux nous parler, pour mieux nous parler de son travail tout à l'heure euh, Bon, c'est un thème absolument magnifique euh, il voilà. n'y a, a pas grand chose à, pas grand chose à dire euh, histoire de situer un petit peu le contexte, on parlait un petit peu voilà, de, des valeurs et de, de la moralité euh, juste avant de passer le morceau, il faut savoir qu'au moment où euh, la Warner commence à mettre en production les aventures de Romain Desbois donc au milieu des années 30 et euh, eh bien ils sont soumis à une nouvelle loi euh, qui n'est pas, qui est, qui est pas, pas rien, puisque enfin, c'est même un code en fait. On appelle ça le code Hayes qui date de 1934, mmh. euh, où il y a eu toute une vague comme ça de, 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 de bons pensants, de censure un petit peu, euh, peu excessive, qui disait que le cinéma, ou le théâtre, euh, le musical, enfin toutes les formes d'art et d'expression d'art et toutes les formes de transmission euh, se devaient d'être moralement décent. Donc il fallait. Euh, tous les studios, hein, pas que la le Warner, l'ensemble des studios étaient contraints de bannir les films trop violents, de bannir euh, tout ce qui est euh, scène un petit peu d'obscénité, etc. Euh, voilà, pour revenir à des valeurs familiales. Voilà, bon, alors après, on va pas lancer un débat sur ce que doit être la censure ou pas aujourd'hui, c'est juste pour vous situer un peu ce contexte. Et moi je trouve que euh, face à de telles contraintes, et eh bien finalement prendre le pari de partir sur un vrai film d'aventure. Traditionnel, ce qui fait qu'on peut à la fois donner des belles valeurs tout en se déplaçant dans le, dans, dans le passé, et ce qui fait qu'on s'éloigne de notre, on va dire, du monde contemporain qui est quand même pas, euh, pas tous les jours euh, bisounours, contrairement à ce que les studios voulaient faire croire à l'époque, hein, sachant qu'on est un petit peu juste avant la seconde guerre mondiale, on va y revenir aussi à ça parce que c'est important. Euh, en tout cas voilà c'est juste un état de fait pas, je ne juge pas même si je défends certaines valeurs que peut appliquer ce type de code euh, on va pas, euh, voilà, je ne vais pas aller ton, non plus trop loin dans, trop loin dans ce discours il ne faut pas déconner euh, c'est une bonne chose que ce code ait disparu depuis euh, est-ce que vous quand vous aviez découvert le film c'est quelque chose que vous aviez en tête hein, j'ai envie de dire non on était gamin mais quand on est gamin est-ce que ce code oui. de moralité euh, marque d'une manière ou d'une autre est-ce que vous, ça a un petit peu influencé vos, vos vies ou vos choix de vie sur le, votre début d'adolescence votre façon de vous comporter est-ce que vous vous identifiez à, à, des, à des héros plutôt qu'après il y a eu toute une génération de gangsters c'est-à-dire que nous on a, la, on a la génération je vais un peu le parler entre la génération Robin Desbois et la génération Scarface Voilà, c'est un peu, peu l'idée euh, alors JC, dis-moi tout sur, sur qu'est-ce que, qu que tu penses d'abord de ce, de ce fameux contexte historique et puis après éventuellement euh, de ce type de personnalité, de ce type de héros comment ça a pu rejaillir dans ta vie au quotidien à cette époque-là
1: ah, moi, pour parler du, du film, on va dire de la moralité euh, du film en, en particulier, c'est un film qui joue justement très habilement avec ce cloak, si on peut dire. Mais c'est un film qui assume, entre guillemets, sa naïveté jusqu'au bout. C'est un film romantique. C'est un film en V, c'est un film euh, d'aventure. C'est un film positif. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a, a pas de second degré. Voilà, c'est un film qui assume complètement ses, ses parties prises. Et c'est en ce sens, moi, ça répond. Ça m'a beaucoup influencé, c'est un, un personnage, un héros qui m'a beaucoup influencé dans, dans ma vie d'enfant de, et même d'adolescent. Et aussi parce qu'il répondais à ce que j'étais et -ce, qu ce que vous pouviez être aussi tous les deux. Parce que c'est un film qui était fait, on va dire pour les garçons, mais pour les garçons comme nous. Pour une fibre romantique, une fibre chevaleresque. Voilà, c'est un film de toute façon qui me parlait en lui-même et qui, tout en me parlant, m'a influencé ensuite encore plus. Alors Bien que sûr.
3: C'était tellement évident
1: en fait, quand tu parles de choc, quand tu, absolument, quand tu as vu ce film, c'est ça c'est plus une évidence, en fait. c'est un héros qui, qui ressemblait à ce que j'aurais aimé
0: j'ai toujours, ai toujours su que tu voulais porter des collants verts euh, secrètement
1: <rire> et toi Monfredo Alors, je, peux, je peux pas dire que
4: Robin Desbois en tant que tel était le héros auquel je voulais ressembler euh, j'avais plein de héros à cette époque là beaucoup véhiculés par, par la télévision euh, effectivement par, par les westerns je me souviens avec mon frère sur le prenait les, euh, les accoudoirs du canapé pour des, des selles de, de, de cheval, enfin voilà quoi. C'était euh, euh, on était à cheval, on était Zorro, on était on était Robin des Bois aussi. On était un peu tous, mais pas c'était pas un seul héros, c'était vraiment euh, euh, plus, plusieurs, euh, plusieurs personnages qui nous faisaient voyager et euh, ce qui a, mais ça a forcément aussi. Nourrit toute la cinéphilie, toute l'appétence la, toute pour tous ces, euh, ces personnages, euh, effectivement, qu'on rêvait d'être. À un moment de nos vies, on rêvait d'être aussi euh, courageux, euh, d'être aussi téméraire, d'être aussi euh, séduisant, d'être aussi amoureux d'une belle femme. Enfin, euh, voilà, euh, ça a représenté plein de, euh, plein de moments. Euh, mais je ne peux pas dire que ce soit le personnage qui met. Euh, dans lequel je me retrouvais. C'était tout un tas de personnages, il en faisait partie.
0: D'accord. Alors moi, je, je, je rejoins tout à fait ce que disait euh, JC juste avant, c'est-à-dire que euh, je ne pense pas que tout en appliquant euh, les lois et les codes, ce, ce fameux code Hayes, euh, en faisant le film je pense pas que l'équipe la production se soit trahie c'est à dire qu'ils ont trouvé le, voilà, la bonne histoire le bon contexte pour respecter la loi tout en faisant quelque chose d'honnête en fait et ça je, ça me parle y compris dans nos vies d'adultes, parce que c'est un peu ce qu'on a essayé beaucoup euh... je fais pas de la pub hein, puisque le magazine n'existe plus depuis 10 ans mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire euh, dans Cinéphonia à savoir il euh, y avait des contrats par exemple on avait un gros contrat avec les studios Disney euh, qui fait que euh, on s'en dans la publi information on préférait en parler de manière positive. Euh, eh bien, on, on avait des gens, euh, des, des, des rédacteurs qui aimaient vraiment ça. Et en fait, je parle de Disney par exemple, mais c'était valable pour tous les studios. On préférait toujours donner aux pigistes, euh, qui, qui, à vie, pas forcément aller vers la vie positive, mais en tout cas celui à oui, qui oui. ça parlait le plus et qui était le, le mieux qualifié pour en parler honnêtement. Et euh, plutôt dans le bon sens, parce que comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, je suis plutôt... Pro, euh, dire les choses euh, qui vont bien plutôt que plutôt pour les bonnes notes que pour les mauvaises, peut-être parce que j'en ai eu trop quand bah, j'étais petit. <rire> ouais,
3: non,
4: mais je te coupe juste deux secondes. C'est en fait, c'est ce qu'on essaye aussi de faire sur les chroniques de Cliffhanger Co. Absolument. Et, hein, on, on essaye vra vraiment. Euh, bon, ça peut arriver qu'on fasse des, 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 des critiques en étant très dur avec certains films. Euh, on s'en prive pas si, euh, si le besoin s'en faire sentir mais on va plutôt essayer de, de ressortir le positif d'un film que d'aller ch chercher la petite bête. Il euh, euh, y en a d'autres qui font ça très bien et grand bien leur face, euh, mais en tout cas, voilà, nous, ce n'est pas notre philosophie. Euh, C'est plus à ressortir le positif Et effectivement je comprends tout à fait ce que tu veux dire
0: Et je pense que euh, On n'est pas réunis là autour du micro tous les trois pour rien Et comme le disait JC On, était, euh, on devait se ressembler pas mal Quand on était gamin et finalement C'est ce genre mmh. de cinéma là Je vais pas tout mettre sur un seul film mais ce genre de cinéma là Qui fait que, y compris dans nos choix de carrière Dans la manière de mener nos carrières On a fait des choix plutôt positif. Alors certains diront un peu trop bisounours, mais euh, tant pis, c'est notre façon ouais, de... naïf, naïf ouais, peut-être, voilà. naïf. Je sais pas. Je pense pas que ce soit si naïf de choisir le, de voir le beau oh, côté des choses. Pas. Tu vois
4: Ah non, non. Mais moi, 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 je le pense pas. Je pense que c'est le regard des... que d'autres peuvent avoir.
0: Absolument, absolument.
4: Voilà, c'est pas, pas moi
0: qui pense ça. Tout à fait. Euh... Bien au courant Alors, pour vous dire à quel point le projet ne devait pas être naïf à l'origine, euh, c'est que ça faisait un bout de temps hein, que la Warner Bros. Donc, voulait faire ce, ce Robin des Bois et il l'avait d'abord envisagé avec, non pas Errol Flynn, mais James Cagney. Est-ce que vous saviez cette histoire-là Est-ce que vous étiez au courant de ça bah,
1: Pas du bien. tout et je, je suis assez stupéfait. <rire> et voilà <rire> Donc, ils voulaient. Moi, j'en avais,
4: en avais entendu parler.
0: Voilà, voulait... C'est un,
1: un peu, on va dire. Oui, vas-y, j'y sais. Non, pardon, non, c'est un peu l'antithèse. Hein, James Cagney et hein.
0: Exactement. Donc, en fait, ils avaient des acteurs sous contrat. Hein, à l'époque, voilà, les studios, c'était vraiment ouais. ça. Et euh, ils voulaient. Absolu... James Cagney était leur acteur phare. Alors, il faisait que des, que des films de gangsters, hein, quasiment. Euh, voilà, même s'il ouais. y avait eu un euh, projet autour du songe d'une nuit d'été, euh, aussi avec James Cagney. Euh, mais bon, donc, il a longtemps dû être Robin Desbois. Je pense que le film aurait, aurait été. C'est très, très différent de celui qu'il est là. Euh, mais finalement, ça s'est pas fait parce qu'il y, eu, euh, voilà, y a eu plein de choses. En fait, il s'est trouvé que le scénario qu'il voulait adopter chez Warner appartenait à la métro Goldwyn mayer De son côté, Warner avait les droits d'une opérette sur Romain Desbois, euh, une espèce d'opéra comique. Et euh, il se trouve que en fait, les deux studios étaient intéressés par le projet qui appartenait à l'autre. Ils ont trouvé des accords. Ils se sont mis d'accord, ce qui est assez rare hein, dans, le, dans, la, dans la profession pour le dire. Et chacun a pu échanger... Voilà, un scénario contre un autre, un concept contre un autre, et c'est comme ça qu'on a pu euh, avoir le Robin des Bois tel qu'on le connaît. Et alors, là je vais commencer une nouvelle, une nouvelle digression, on va rentrer un petit peu dans le making-of, euh, parce qu'il y a non pas un, mais en fait deux réalisateurs crédités. Euh, tout le monde retient essentiellement Michael Curtis mais euh, le film a commencé à être tourné par William Kiley, euh, avec qui Ralph Lynn avait déjà travaillé sur Le Prince et le Pauvre quelques années avant, et les deux hommes s'entendaient vraiment très bien. Euh, problème, euh, Kaylee et Curtis avaient des personnalités très très différentes. Le premier étant très calme, très posé, euh, peut-être un peu mou au goût de, des studios. Et Curtis, tout le contraire, un petit peu voilà rythmé, nani, euh, voilà fallait fallait que ça aille et tout ça. Au terme de peu près un niveau de la moitié du tournage, euh, Kaylee s'est fait remercier. Curtis l'a remplacé, donc j'en parle pas pour rien, parce que c'est à ce moment-là que je veux revenir sur le, sur le Focus Rogue One. Euh, je sais pas si tu l'avais écouté notre Focus Rogue One, Fredo Si, si, si. Voilà. Donc il y avait toute cette si, partie où, où je m'étais un petit peu euh, énervé sur euh, tous les gens qui dégommaient le film, sous prétexte que dans ouais. la bande-annonce, il y avait des images qui n'étaient pas dans le film, sous prétexte qu'il y avait eu des reshoots, etc., etc. Romain ouais. Desbois, Comme 1938, il y a eu des tonnes de reshoots il n'y a même pas eu que deux réalisateurs en vrai il y en a eu plus de quatre puisque à l'époque non seulement les comédiens mais aussi les réalisateurs étaient sous contrat et pouvaient être appelés sur deux jours où ils n'étaient pas, pas occupés sur d'autres films pour tourner juste des plans donc par exemple il y a un réalisateur qui est venu tourner sur Robin des Bois uniquement deux jours mais pas considéré comme un réalisateur de seconde équipe hein, considéré comme un réalisateur authentique juste pour faire les plans des compagnons qui descendent des arbres par exemple euh, ou un autre a été engagé pour faire euh, les les scènes de torture par, euh, par les Normands contre, contre, contre le peuple opprimé, ce genre de choses. Donc déjà, en, donc, le film en 1938, c'est tourné euh, fin 37. Euh, on est déjà dans le mode des reshoots. Et encore plus loin, je me suis replongé dans les bonus de, de, de l'édition DVD pour préparer l'émission, et là je regarde la bande-annonce de Robin Desbois, 1938. Et qu'est-ce que je vois-t-il pas dedans Des plans de scènes coupés, qui ne sont pas dans le film, où on voit très clairement euh, Errol Flynn et Olivia de Havilland, donc euh, Robin Desbois et Lady Marianne, jouent contre joue à cheval, euh, dans la verdure. Ça, c'est une scène, en fait, qui aurait dû être la scène finale, qui n'a pas été intégrée au film. Et ben on la retrouve dans la bande-annonce. Donc, les gens, une fois de plus, vous avez tort. <rire> screenplay Focus avait raison. Euh, c'est ce ah, pas, peux... non, pas une bien bonne sûr. raison. Bah, Fred, du coup, vas-y, exprime-toi. Non, mais en, en, plus...
4: Non, mais en, en plus, les reshoots, c'est enfin, connu. Il y en a sur tous les films, sur tous les blockbusters, il y a des reshoots c'est pas, pas une nouveauté qui était, qui était apparue sur Rogue One c'était euh, comme d'habitude il euh, y en a qui aiment bien faire de l'écume avec euh, rien du tout bon ça, ça m'étonne pas que dès 1938 il euh, y ait eu des scènes euh, euh, tournées en trop et pas intégrées au montage final euh, et, et d'autant plus à cette époque où, où où la censure et pour le coup le code Hays étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus fort et beaucoup plus euh, encore plus intense qu'aujourd'hui donc euh, euh, ça ne m'étonne absolument pas que dans, dès les années 30 il y ait eu, euh, il y ait eu ce, ce, ce type de, de, de reshoot, de, de, de scènes supplémentaires qui hein, ne sont pas intégrées au montage.
0: Voilà, et encore une fois, on parle de la Warner, pas de Disney, donc le, tous les studios font pareil, foutez-nous la paix avec les soi-disant euh, méchants Disney, au passage. Euh, <rire> tu étais au courant de ce genre de, de toutes ces histoires, euh, JC, ou pas du tout alors Parce que tu as été surpris par, par James Cagney, mais voilà, au niveau des deux réalisateurs, tout ça
1: Je savais qu'il y avait euh, William Kelly euh, pas, les, pas les deux autres mais bon je suis pas plus étonné que ça parce que de toute façon les, les, les grands studios et leurs pratiques sont nés dans les années 30 il n'y a pas grand chose au final qui a changé après pour aussi, de, pour aussi des polémiques euh, autour de, des shoots des reshoots ça n'a aucun intérêt voilà.
0: Le, le, le film et le film et on peut pas le juger sur ce qu'on pense qu'il devrait être euh, voilà on a le droit de pas aimer un film mais uniquement
1: okay. sur, voilà. le, sur la
0: vision du film fin de la, di, fin de la, di, de la digression mais euh, quand j'ai revu la bande annonce hier, ça m'a mis en joie j'ai dit oh j'ai encore du grain à moudre avec cette histoire fabuleux <rire> <rire> euh, la réalisation parlons-en parce que euh, les gens c'est pas parce que c'est un vieux film qu'il ne faut pas voir aujourd'hui les aventures de Robin Bois. vous pouvez le regarder mais alors euh, très facilement je trouve que le film alors, je ne veux pas dire qu'il n'a pas pris une ride, puisqu'il est très marqué euh, des codes filmiques de ces, de ces années-là. En revanche, je l'ai trouvé d'une vraie modernité d'écriture. Euh, ça, vous allez me dire tout de suite après ce que vous en pensez. Mais il y a des dialogues assez sentis, des très bonnes blagues, euh, des, des personnages très, très bien construits. Et c'est en ça que je le rapprocherai, par exemple, des Star Wars. Des Star Wars originaux, hein, de la première trilogie. Euh, et puis, il y a des, il y a des, plans, il y a des plans symboliques. C'est-à-dire que même le, dès le départ, la première fois qu'on voit, euh, qu voit le prince Jean, euh, il a Enfin, voilà, il envoie un décret pour encore augmenter les impôts et les tortures du peuple. Et euh, ce faisant, euh, il vient juste de signer. Et là, il renverse une chope euh, avec, avec son verre. Et c'est une chope de vin. Et donc, s'écoule cool, sur, sur, le, sur, sur, sur la tapisserie, sur le tapis, euh, voilà, des gouttes rouges sang euh, juste avant la scène de torture. Donc ça, c'est ce genre de choses. Dès les années 30 et même avant, il y avait, une, il y avait un souci du cadre un souci de la mise en scène où chaque plan voulait dire quelque chose. Alors on peut peut-être trouver ça plan plan aujourd'hui, hein. déjà ce format 4 tiers qui peut être un peu un petit peu rebutant pour les plus jeunes euh, voilà, le côté le montage pas trop haché, quoique ce montage là a du rythme euh, mais il y avait des efforts sur la mise en scène même et puis c'était la nouveauté aussi de ce film, c'est le magistral Technicolor oui, à, tel point, voilà, à tel point que faut savoir que toute la forêt, une grande partie de la forêt était repeinte chaque jour <rire> repulvérisée de, 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 pour qu'elle soit bien verte etc parce que c'était un peu un effet de mode, c'était un peu comme la 3D aujourd'hui etc enfin, bref. donc il fallait, que la, il fallait que la couleur se, se voie qu'elle pète, qu pète à l'écran alors d'abord mon JC, euh, qu'est-ce que tu penses de, du film en termes de réalisation pure tu as pu le revoir un petit peu avant l'émission ou, ou c'est des souvenirs un peu lointains
1: ah. Je ne l'ai pas revu, euh, mais ce n'est pas des souvenirs lointains, c'est un film que j'ai vu évidemment de nombreuses fois. Je pas vu depuis un moment, et ce n'est pas plus mal, j'allais dire, parce que c'est un, un film qui reste très clair dans mon souvenir. Et je te rejoins complètement une fois plus, et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. C'est ce qu'il Non, il est très piquant dans les dialogues ça je me rappelle très bien, et c'est un film qui a de l'humour qui... Quand je disais qu'il était naïf, il est quand même, c'est pas naïf, non, non, c'est naïf, euh, piquant. Voilà. Euh, le personnage, par exemple, tu parles de modernité, le personnage de Olivia de la Violente est très moderne, pas une cruche. Ah non, non, pas du tout. Je veux dire.
0: On va même lui consacrer toute une partie de la discussion, Olivia de Havilland, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses à dire, et sur elle, et sur
1: le personnage. Et, effectivement, il y a certains aspects qu'on veille, forcément. Les colons verts, par exemple. Oui. <rire> Sinon, à part, à part ça, je trouve qu'il est aussi très moderne dans sa réalisation. Il y a, il y a des plans très inventifs, des idées. Est-ce qu'on peut parler de ce duel final entre Lynn et Basil rabonne avec avait ce, ce magnifique jeu d'ombre. Bien sûr. Extraordinaire. Magnifique. Complètement, complètement novateur. Précurseur. De toute façon, c'est un film vraiment précurseur. Il y a un, je pense qu'il y a un avant et un après euh, roman des bois par Matthew Curtis. Et j'irai même plus loin. Est-ce que, que Georges Ducas et Spiber seraient ce qu'ils sont euh, sans Romain des je ne suis pas certain. Fredo?
4: Alors, en, euh, moi je l'ai revu euh, pour préparer l'émission. Je l'avais pas vu depuis un petit moment. Et bizarrement, je me souviens que la toute dernière fois que j'avais revu avant, euh, avant l'émission il y a quelques jours, je l'avais trouvé vraiment vieilli pour le coup, je ne sais pas parce que, en fait, j'ai enchaîné avec euh, j'avais enchaîné à l'époque avec le, la version avec Kevin Costner euh, et les, les deux, pour le coup, je les avais trouvés un peu, un peu vieillis et là, en le revoyant, bah, cette sensation euh, était alors oui, le film a un petit peu vieilli, euh, ne, ne raconte, racontons pas non plus d'histoire, mais euh, c'était beaucoup plus atténué euh, je trouve que c'est un film, euh, et ça pour le coup, j'en ai jamais euh, varié d'un iota euh, dans cet avis-là, c'est un film qui est virevoltant, euh, grâce à la personnalité des Flynn notamment, mais aussi grâce euh, euh, à la mise en scène qui est vraiment euh, d'une fluidité incroyable. J'ai aussi la sensation, je ne sais pas si vous allez me contredire, c'est une impression en tous les cas, que certaines images ont été accélérées parfois. Je te confirme, euh... je te confirme. Je, euh... je te confirme. D'accord, voilà, donc ça c'est vraiment euh, prégnant, on le ressent vraiment dans certains combats, notamment quand euh, le, le combat final, quand il monte et descend les escaliers, oui. il va beaucoup trop vite. <rire> c'est <pas> <rire> euh, Steve Austin, quoi. Mais euh, non, non, franchement, euh, bon, hormis ça qui peut paraître aujourd'hui un petit peu anachronique, euh, maintenant qu'on connaît tous les effets visuels possibles et imaginables, en dehors de ça, le film est, est, est effectivement très moderne dans sa... Dans, en tout cas, dans son rythme, dans sa, sa façon d'évoluer, de, euh, de faire évoluer le récit, de caractériser ses personnages magnifiquement en quelques, quelques coups de pinceau, on va dire. Euh, et je trouve que c'est. Enfin, euh, Michael Curtis, a, en tout cas, bon, c'est effectivement lui que l'histoire a retenu comme, comme réalisateur du film. Il a une mise en scène qui est vraiment euh, ultra fluide. C'est vraiment ce qui, moi ce qui me m'a marqué le plus.
0: Alors, euh, on va parler de la distribution maintenant, mais avant ça, euh, bah, puisqu'ils sont tous réunis au sein de cette scène, tiens, on va écouter un petit morceau euh, de la scène du banquet, toujours signé Eric Wolfgang Korkholm. cette entrée quand même quand Erol Fine arrive dans, son, dans, son, dans, son, dans sa tenue verte avec son, avec son cerf autour, de, oh. autour des épaules et qui vient ah. le balancer comme ça sur la table du banquet et on parlait de phrases bien senties juste avant euh, voilà quand il y a Lady Marianne qui lui dit mais vous parlez en traître il lui répond couramment, rien que ça, ça je trouve ça mais absolument génial en termes d'écriture c'est tellement simple concis, précis et en même temps drôle et ça montre bien la modernité du Personnage. Parce que. Euh... Une,
4: une question, une question. Ouais. juste une, une question. Est-ce que ce film euh, que vous avez, j'imagine, tout comme moi, découvert en version française, euh, ouais. est-ce que vous le regardez désormais en version originale ou est-ce que vous le regardez encore en version française
1: euh, Moi, je ne regarde plus aucun film euh, en version française, <rire> si possible. <rire> Mais je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vu en version originale. Quoique, la dernière séance, Effectivement, s'y passait en premier parce qu'il y avait deux films à l'époque. je, ouais, je passe pense
4: en... qu'il passait en premier.
1: Voilà, donc il passait en français. Je suis pas certain d'avoir vu en version originale. Si je devais le revoir, ça serait en version originale. Ça peut être différent.
4: Le doublage de l'époque. Pas... Pas... Moi, je pense que Alors, moi, le... je... c'est un film que je ne revois qu'en français. Euh... Comme la plupart des films que j'ai découverts enfant, parce que j'ai été très marqué par, euh... oui. par les voix françaises de, de cette époque-là. Et ça ne me gêne absolument pas de ne pas les redécouvrir en version originale. Moi, pour le coup, voilà, je le découvre en français. Effectivement, à cette époque, il y avait un, un, un doublage qui était absolument exceptionnel, des voix qui étaient vraiment remarquables. Et moi, pour le coup, je ne vois ce film et, et pas mal d'autres qu'en version française.
0: Ah, c'est rigolo. Alors moi, je l'ai vu, euh, ben, vu des dizaines de fois en français. Euh, d'abord enfant et puis adolescent et depuis que euh, j'ai le film en, en DVD donc ça, ça fait un bout de temps euh, je l'ai revu beaucoup en, beaucoup beaucoup en version originale euh, de même que tous les Rolf Flynn, parce que moi il né, euh, de ce film est né une véritable passion pour Rolf Flynn, donc j'ai absolument toute la collection et, et en fait je considère qu'on ne peut pas être fan des Rolf si on n'entend pas et Rolf tu vois donc euh, c'est mmh. d'ailleurs bah, je comprends je, je comprends voilà. et d'ailleurs c'est très marrant que tu poses cette question parce que euh, comme euh, voilà, vous avez entendu en ouverture le discours d'Erol Flynn. Je me suis longtemps tâté avant de vous le proposer en français, justement par nostalgie. Et ben vous savez quoi, comme on a entendu Erol Flynn en VO faire l'ouverture, je remettrai le même passage, mais en français, en clôture de l'émission. Comme ça, tout le monde sera content, <rire> et il en aura pour tous les publics. Voilà. Erol <rire> Flynn. Ben, en fait, c'est
4: quand... Ouais, mais... en fait, quand, quand, euh, quand tu as décrit la, la scène du banquet et le dialogue. Je me suis demandé si tu l'avais vu en français ou en, ou en VO, là, pour, pour, pour préparer l'émission.
0: Alors, pour préparer l'émission, la réponse Donc... est... Ma réponse est double, alors c'est pas que j'ai vu le film deux fois Je me le suis refait une seule fois Mais je n'arrêtais pas de zapper d'une oui. langue à l'autre euh, Je voulais pouvoir ressortir pendant la discussion Des phrases euh, en français Puisqu'on parle en français, que c'est une émission en français Donc je voulais ressortir les phrases telles que les gens Qui auraient pu voir le film à l'époque Le reconnaîtront, c'est pour ça que j'ai volontairement Honnest. choisi euh, voilà, Cette citation là euh, Du euh, vous parlez, euh, vous parlez en, en rebelle Oui couramment, voilà, je le dis bien en français Mais il y a des phrases clés comme ça que je ne pouvais pas m'empêcher De rembobiner un petit peu et de réécouter Vraiment par la voix des, mmh. des acteurs Voilà pour répondre totalement à ta question
1: <rire> Voilà Mais en fait si je peux me permettre autre chose C'est que comme c'est un film qui a marqué vraiment notre enfance On a du mal du coup à se défaire de la version française ouais. C'est lié à notre souvenir Absolument on comprend, ce que veut dire. Et si, je, 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 je dis pas que la, dans ce cas là La version française me gêne pas Si je, en plus elle est bonne C'est pas le cas de tous les films ah elle est... oui, non, pour... Et elle est voilà. bonne Et donc pour rebondir sur ce que disait Vivien, à propos du dialogue, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, je retiens un peu ce que j'ai dit. parce qu'en fait, il y a quand même un sous-texte. Il, il y a voilà, ce côté piquant. Voilà, c'est pas c'est pas naïf dans le sens quand même euh, de la recherche. Ah ouais, mais il y a des échanges incroyables
0: la première rencontre entre Robin Desbois et Frère Tuck quand il lui met le poisson dans la toge enfin il y a des dialogues alors là je ne les ai pas retenus comme ça de mémoire mais il y a des dialogues absolument incroyables absolument incroyables c'est cinglant, ça part, c'est drôle, c'est touchant etc. alors un petit beau sur la distribution parce qu'elle est vraiment vraiment prestigieuse bon alors Errol Flynn déjà on parle d'un gars qui arrive en technicolore avec une perruque bouclée un chapeau vert avec une petite plume de pan ridicule euh, décollant et le mec et eh ben ouais. il est tout sauf ridicule et encore aujourd'hui je Les le classes. vois il est investi il est beau comme un dieu il est classe et tu as envie de le suivre dans la forêt de Sherwood même s'il est rutilant et que euh, tu te sentirais presque plus, plus proche de la version de Mel Brooks que de la version euh, moderne quoi. <rire> voilà. mais euh, mais en tout cas, je, non mais moi j'ai un respect énorme pour ces pour ces pour ces acteurs qui à l'époque enfilaient ces costumes là devaient certainement se trouver ridicules dans la glace mais euh, une fois qu'on leur disait moteur et action ils, ils, ils étaient complètement il y a une espèce de transcendance quoi c'est incroyable alors est-ce voilà on a gardé on a, on a à garder cette nostalgie, c'est un héros d'enfance, donc bien évidemment, on ne peut pas le trouver ridicule. Mais quand j'essaye d'être objectif et que je me dis putain, quand même, ce chapeau, il a, il a quand même l'air con avec sa petite barbichette et tout. Mais non, il est juste super beau, le mec. Il est tellement investi dans son discours quand il fait, un, quand il fait son fameux appel ah, à la rue de la lui. forêt.
1: Il est sûr de lui. C'est ça, c'est ça. Il a la force de conviction, mais c'est un acteur énorme. Oui. Quoi. Mais ouais, non, il y a cette force de conviction, effectivement, qui, qui fait tout passer. En fait, ça serait intéressant de demander à un public, à un jeune public ou un public qui n'a jamais vu le film voir sa réaction par rapport au costume. C'est le costume Et à la prestance du personnage. C'est ah ouais. intéressant. ouais ce serait intéressant. Nous, intéressant. On est pas objectif. Ben
0: bah non, c'est ça. C'est ce
1: que je veux
4: dire. Sachant d'autant plus, si je ne dis pas de bêtises, que la version de Disney, euh, des années, euh, qui doit dater des années euh, 60-70, un truc comme ça. Dans les années 70, euh, je Oui, c'est ça. Ouais, ça hein, s'inspire de, de la version avec Harold Flynn, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
0: Totalement, il reprend le costume euh... à, la, à la lettre, quasiment. Voilà.
4: Donc... Euh, comme le dessin animé parle, à mon avis, encore euh, à un jeune public, puisque c'est intemporel, je pense que ce sera effectivement intéressant de le faire découvrir à des, des jeunes enfants, voir leur euh, réaction, euh, au-delà euh, forcément euh, d'un aspect euh, qu'ils ne connaîtraient pas euh, du cinéma, mais de, de voir si, euh, si le héros fonctionne aussi bien euh, que celui du dessin animé, par exemple.
0: Alors, ah, un oui. mot... Pardon, je vous coupe un, un, un mot sur. Euh, on, bon, -y, on, -y, on y reviendra, -y. mais un, un mot sur sur le reste de la distribution. Je dis le reste, c'est pas péjoratif, hein, loin de là. On va garder à, 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 Olivier de Havilland pour la fin. Euh, bien évidemment, euh, Basil Rathbone. Euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a. Il, en fait, il a joué soit les méchants, soit les héros. Il a. Il a joué énormément le rôle de Sherlock Holmes à l'époque. C'est un acteur absolument phénoménal. Et là encore, lui aussi, il fait une prestation et il n'est pas aidé au niveau costume non plus. Alors lui, il a une espèce de, de longue toge, un peu une espèce de. C'est comme si il portait une tapis. Rouge vive sur lui, un genre de robe quoi. Euh, et pourtant le mec est d'une classe aussi, d'une présence incroyable. Euh, Claude Reigns Claude Reigns en plein Jean, en Prince Jean. Claude Reigns, le fantôme de l'opéra, incroyable, Merci. mais absolument énorme, absolument énorme.
1: Euh, Casablanca.
0: Et... Exactement, Casablanca. Euh, et puis toute, alors, toute, 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 toute une distribution incroyable. Melvin Cooper, Melvin Cooper, le shérif de Nottingham. Qui, qui, qui est un petit peu le personnage Tragicomique même de, de, de,
1: Du film euh, Alors voilà, sur, ce, sur, ces, sur ces quelques personnalités Alors J.C. Basil Rathbone, effectivement il a beaucoup joué Charles Holmes euh, C'est un peu comme Peter Cushing Il faisait les, les gentils et les méchants Mais c'est un des, des plus magnifiques méchants D'histoire du cinéma tout simplement C'est juste à classe j ai, j ai pas quoi dire d'autre <rire> Claude Rennes, c'est pareil, c'est un acteur qui était capable vraiment de jouer les deux, les deux côtés, les deux faces euh, d'être de, humain avec autant de talent. C'était plutôt un second rôle, mais un second rôle qui, qui marquait les films dans lesquels il jouait.
0: Absolument. Et toi, Fredo
4: Alors, oui, euh, bah, que, que dire de plus que ce que vous venez d'avancer de, de, Deux comédiens, euh, donc, bon, comme tu as dit, on parlera d'Olivia de Havilland tout à l'heure, mais euh, deux comédiens dans les, les rôles des, des méchants. Euh, Enfin, remarquable, quoi. vraiment des, des, des super acteurs moi j'ai été aussi marqué par euh, un comédien qu'on voit très peu dans le film euh, c'est euh, Ian Hunter qui joue Richard Cœur de Lyon oui. euh, que je trouve qu'il qu qu a, qu a beaucoup de prestance euh, beaucoup d'aura beaucoup et euh, je, connais pas, je connais pas ce comédien pour tout, je connais pas bien ce comédien pour être tout à fait honnête et euh, je trouve voilà il, a, il en impose tout de suite euh, et ça, c'est euh, déjà pour le rôle qu'il interprète, c'est bien. Mais euh, voilà, au-delà de ces deux euh, supers acteurs, qui sont Basil -Bas Radbone et, euh, et Claude Reigns, euh, voilà, je vous laisse citer ce, ce comédien, Ian Hunter.
0: Et moi, je vais juste rajouter Alan Hale, euh, qui jouait Little John, petit Jean. il faut savoir que le mmh. monsieur a interprété le rôle trois fois puisqu'il avait déjà joué dans la version muette, euh, quelques années auparavant, muet, et noir et blanc, et qu'il l'a rejoué euh, dans les années 50, encore dans une autre version, alors euh, qu'il ne s'appelait pas Robin des Bois euh, mais je crois que ça s'appelait Les Hommes de Sherwood, ou, euh, voilà, ou je ne sais pas quoi. Euh, en tout cas, donc il a joué Les, euh, compagnons, de Jean, de les compagnons de Sherwood, quelque chose comme ça, et, euh, que je n'ai pas vu personnellement, mm. mais euh, en tout cas, il, il, le jouait, il, il a joué trois fois le rôle de Petit Jean, c'est plutôt, plutôt rigolo. Il y a deux autres comédiens qui
4: sont, euh, je trouve, remarquables, notamment dans le, le jeu... Euh... Euh, visuel, on va dire euh, qui joue beaucoup avec leur visage c'est la la comédienne qui joue la servante de Lady Marianne Una O'Connor qui joue donc euh, Betty en VF oui. Bess en VO Absolument. et euh, euh, Blaise Much. Herbert Mundin <rire> ouais exactement et euh, je trouve que ce sont deux comédiens en plus qui ont des, des scènes ensemble des, des petites scènes ensemble qui ont un visage très très expressif et qui euh, euh, qui sont pour beaucoup
1: dans la part euh, comique, entre guillemets, de, du film. Je plus sois, je Alors, plus je sois. Viens... Oui Oui, je vais peut-être apprendre une chose qui va t'amuser. Tu viens de regarder, en fait, Alan, L était aussi réalisateur. Oui. Il a réalisé une dizaine de films, bon, complètement inconnu, mais ce qui est amusant, c'est qu'il a réalisé un film de 1925, qui s'appelait Brave Hearth. <rire> et un film de 1926, il s'appelle Risky Business. Ah, putain, c'est
3: pas...
1: énorme. C est, c est, voilà.
3: Incroyable. Pour
1: ah, c'est, pas vu. Le... Ah, n'hésite ah, pas, oui. n'hésite pas. pas. Me, tu me
0: coupes la parole quand tu veux pour ce genre d'anecdote. <rire> D'accord. <rire> et était dans
4: Robin des Bois, donc de
0: 1922.
1: C'est ça. C'est ça. Ouais. Incroyable. Voilà. <rire>
3: Voilà. Ah, bon,
0: et si on criait notre amour <rire> Parce que là, je pense qu'on va se la disputer, hein, celle-là. <rire> Olivia Olivia euh, D'autant que, euh, ne soyez pas surpris, mais oui, Olivia de Haviland est toujours parmi nous. Elle a plus de 100 ans. Ouais. Oui. Elle est toujours vivante. Est elle vit à Paris et, et elle est née à Tokyo. C'est pour vous dire qu'elle a une, un destin assez particulier. Je, je commence. Euh, D'abord, Olivia, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Tu as été mon premier amour euh, cinématographique euh, dans, dans le rôle de Lady Marianne. Et puis après, euh, voilà, nous l'avons vu dans, dans bien d'autres choses. Euh, elle a été aussi notamment dans Autant ah d'Emporte-le-Vent, bon. hein, par exemple, pour, 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 pour ne citer que ça. Euh, et surtout, surtout, surtout euh, c'est elle qui a, pour la première fois, alors pas pour la première fois intenté, mais pour la première fois gagné un procès contre un studio. Il faut savoir que dans ces années-là, les, les acteurs étaient vraiment la propriété du studio qui pouvait faire comme à n'importe quel employé, jouer tout et n'importe quoi. Il n'y avait aucun souci artistique de, et encore moins de carrière de quelqu'un. Euh, Bette Davis avait tenté le coup euh, un petit peu avant dans les années 30 sans résultat Olivia de Havilland dans les années 40 donc après Romain Desbois a intenté un, un procès qui a, euh, qui a gagné. Elle a gagné le droit d'étendre la liberté des comédiens, d'arrêter ses, ses contrats exclusifs, etc. C'est à Olivia de Havilland que euh, les comédiens doivent aujourd'hui de pouvoir euh, voilà, passer d'un studio à l'autre, d'aller d'un film à l'autre, de choisir leur rôle, d'essayer de, d'établir un plan de carrière en fonction de ce qu'on veut construire et des rôles que l'on préférerait interpréter. Et elle a fait tout ça avec une classe euh, qui la caractérise et euh, ce n'est pas une lutte d'ego. C'était vraiment un combat de cœur qu'elle a mené et, euh, et elle a eu une carrière assez phénoménale. Est-ce que vous étiez au courant de, ce côté, de son côté un petit peu, bah justement, Robin des Bois, un petit peu chevaleresque au sein même de l'industrie cinématographique des années 40
4: Non, moi j'avoue que non. je ne connaissais pas cette histoire.
0: Je, ben,
1: je savais par contre que c'était une, une femme de caractère, ce qui se ressent d'ailleurs dans son personnage. Hein, et d'ailleurs, je, je pense qu'au-delà de l'écriture du personnage, au-delà de l'écriture du film, un, 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 elle donne quelque chose d'elle-même dans le personnage, c'est évident. Ça transparaît.
0: Je trouve que ça transparaît. Elle a adoré, ah. elle a adoré le film. Euh, elle et Errol Flynn s'entendaient très, très bien. Alors, on va couper court tout de suite aux rumeurs. Euh, certains affirment qu'il y a eu romance, qu'il y a eu liaison entre les deux. Elle continue de s'en défendre. Donc, ça reste dans le flou. On ne saura jamais... Y a-t-il eu vraiment une romance entre Robin Desbois et Lady Marianne <rire> Et Rolfine Olivia Dalyon, on ne sait pas. En tout cas, ils ont beaucoup, beaucoup tourné ensemble, hein, que ce soit dans euh, Captain euh, Blood. Voilà, Captain ouais, Blood, Blood. Euh, La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre, il euh, y en a eu d'autres. Il hein, y, y, y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Donc, euh, et elle a,
4: elle a tourné beaucoup, ouais, effectivement, avec Michael Curtis. Voilà, la piste, okay, de ouais. la piste
0: de Santa Fe, ils étaient tous les deux aussi, ouais. euh, Voilà, par exemple. Euh, bon alors après à part le fait qu'elle est super belle euh, effectivement je trouve que c'est euh, et c'est en ça que je voulais commencer à faire nos rapprochements Star Wars euh, pour moi c'est la c'est un voilà. peu la princesse Leia avant l'heure. Voilà. D'abord, elle, 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 euh, elle a un petit côté, les joues ont quelque chose un petit peu de Carrie Fisher, elle a un petit peu cette même oui. forme de visage, et puis elle a ce tempérament et cette répartie euh, qui, qui va bien. Il y, y, y a certains dialogues voilà, entre Lady Marianne et Robin Desbois qui renvoient directement à, des, à, la, à la dynamique de dialogue entre euh, Han Solo et, et la princesse Leia. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: bah, je, je reprends ce que tu disais tout à l'heure en fait Star Wars euh, bah, Robin Romain Bois plutôt c'est Star Wars avant l'heure tu parles de la réalisation on parle des Rolfine, on parle d'Olivier de Haviland on parlera plus tard de la musique voilà
0: <rire> je oui, pense
1: que les deux films sont intimement liés
0: oui, c'est même construit un peu pareil, on, va, on part de l'exposition, de la, de la, voilà, les, les, groupes, les groupes de héros se forment, euh, tout ça avec un ton un petit peu humoristique, tout en étant vaillant et téméraire et partant vers l'aventure avec un ton volontairement léger, on n'est pas dans le pathos, voilà. et, euh, et ça finit par un duel final entre le grand méchant et, euh, et le héros, en plus il y a même un code couleur, alors c'est pas le même, mais en tout cas, euh, en tout cas tout à fait, euh, ça peut tout à fait s'appliquer. Qu'est-ce que t'en penses, Fredo
4: Alors, j'en je, pense que oui, enfin, ça me semble euh, pas du tout euh, inconcevable ce que tu ce que tu dis, euh, à savoir que euh, je suis pas sûr, enfin, je ne crois pas jamais avoir vu euh, Georges Lucas par exemple euh, décréter Robin des Bois comme étant une de ses influences. Plutôt, on a toujours parlé de Kurosawa comme euh, comme étant son influence euh, euh, majeure pour, pour la Guerre des Étoiles. Après, euh, oui, ça, c'est forcément euh, quand on y réfléchit, ça, ça semble évident que c'est un film en tout cas qui a marqué son imaginaire de spectateur et que et c'est ressorti euh, d'une façon ou d'une autre euh, dans, dans, le, dans les Star Wars. Oui, oui, ça, ça me semble. C'est vrai qu'il y, y a dans la façon d'être des Rolf Lynn euh, du, du Han Solo, dans le tempérament euh, de Olivia de Havilland qu'on retrouve aussi dans Autant d'Emportes-le-Vent par ailleurs. Oui. Même si on est tous euh, plus en mémoire euh, Viviani, euh, Nuit dans, dans Autant n'importe le voir elle avait aussi un tempérament Très voilà, très, toujours très, énergique, très Beaucoup d'abattage Et effectivement en ça elle peut se rapprocher peut-être D'une carré ouais,
0: Alors Bien sûr loin de moi l'idée de parler de plagiat ou même d'influence hein, je, je faisais, ah, ouais, un, ouais, rapp non, mais je faisais un rapprochement De style de construction oh. Et d'écriture de, et de, ouais, des bon, personnages ça, Moi ça, si, ça. Je peux, si je peux me permettre Je parle d'influence
1: hein. Même si euh, Georges Lucas n'en parle pas, et même s'il peut s'en défendre, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Non, même, non, si, non. même si City et Kurosawa, ça fait mieux, ça fait, on va dire, plus intellectuel, euh, il ne faut pas raconter d'histoire. L'influence, elle est, elle est nette. C'est voilà. pas du plagiat, c'est un héritage, ça me paraît évident. Mais enfin, de euh... mon point de vue. Non, oui, mais
0: je te rejoins. Oui, je oui, je te rejoins. Tout à
4: fait louable. Euh, je ne serais peut-être pas aussi euh, parent de toi, et euh, <rire> Voilà. mais pourquoi pas <rire>
0: Alors, puisqu'on parle de la relation entre Lady Marianne et Robin Desbois, euh, ça va m'amener gentiment à une belle transition pour euh, se focaliser, hein, on screenplay focus, on en, on en revient à nos moutons, euh, vers la musique et donc le travail de Corn Il y a une scène absolument phénoménale où euh, Lady Marianne est prisonnière de même que Gisbourne et les autres euh, de Robin des Bois et des compagnons euh, ils sont dans la, dans la forêt après avoir partagé un, un bon morceau de poulet, euh, mangé avec les doigts et rien que ça, cette scène est phénoménale voir le jeu d'Olivia de Havilland manger un poulet avec les doigts c'est absolument génial <rire> dit comme ça ça peut paraître stupide mais si vous voyez le film vous comprendrez il <rire> y a un niveau de jeu incroyable là dessus euh, donc Robin l'emmène et lui montre vraiment ce qu'est le peuple l'état du peuple, euh, ce que font euh, c'est semblable et, euh, et en fait ils l'accompagnent dans toute cette souffrance et là ils ont une discussion très sérieuse et tous les deux sont hyper investis jouent super bien sur, euh, sur ce qu'est le conflit sur ce qu'est la guerre, sur ce qu'est le malheur sur ce que ça construit, sur ce que ça implique etc et Korn God, pendant ce temps là en sous-texte, il nous fait pour la première fois le thème d'amour c'est pas une scène d'amour il n'y a pas de baiser, il n'y a rien du tout même le, 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 le dialogue est très 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 sérieux en même temps c'est bel et bien à ce moment-là que les deux personnages tombent amoureux l'un de l'autre. Et ça, je trouve que c'est pour l'époque. On parle toujours de, de Mickey Mousing, de musique qui colle à l'image, qui n'accompagne pas les intentions, qui ne dépasse jamais l'image, etc., etc. Là, quand Gone nous prouve qu'en 1938, on faisait exactement le contraire. C'est-à-dire que tout en étant mélodique, tout en étant construit, tout en étant beau, on pouvait raconter le sous-texte de l'image. Et il nous met en musique une scène d'amour qui pourtant n'en est pas une. Là, forcément, je me tourne vers toi, mon JC, et je commence à te demander ce que tu penses de la musique des aventures de Robin des Bois.
1: Ah, alors, on rentre dans le sujet. <rire> euh, écoute, je ne peux t'acquiescer à ce que tu viens de dire, euh, sachant que, une chose déjà, c'est que Tangle n'est pas Steiner. À ce que je sache, Tangle n'a jamais versé dans le Mickey Mouse -y. Absolument. Euh, à mon avis, pour une raison très, une raison très simple, c'est que, comme Steiner, comme la plupart, la grande majorité des compositeurs de cette époque, des années 30, 40, 50, et même après. Alors, euh, pardon, 70, pardon, 40, pardon. 60, pour les gens,
0: ouais. Max Steiner, compositeur entre autres du King Kong de 1933. Juste pour situer ceux qui sont ah, un pardon. petit peu moins euh, mélomanes ah. que nous. <rire> Vas-y, continue. Merci, excuse merci. Excuse-moi,
1: excuse-moi. Donc, Torn Girl et Steiner sont deux compositeurs qui ont une formation classique, qui ont le même héritage musical. Sauf que Torn Girl", à la différence de Steiner, sa première vie, c'était une vie de compositeur de concert, compositeur classique. Donc, c'est un compositeur qui avait l'habitude de on va dire, à d'écrire en toute liberté, sans les contraintes du minutage, de l'image, etc. Et je pense que c'est cette liberté qu'il a apporté au cinéma, la musique de film, qui a permis à la musique de film d'évoluer et, et de faire ce qu'elle est devenue après. Il faut savoir, enfin, selon moi, il y, a, il y a deux pôles vraiment créateurs de, de la musique de film moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, encore, un petit peu moins, mais encore quand même. Euh, ces deux pôles sont nés à la fois, d'un côté, en Union soviétique, avec Shostakovich, et aux états unis avec Kendall, Steiner, et plus tard, Dimitri Shonkin, etc. Enfin, ça pour dire que monde est vraiment un des créateurs enfin, le créateur mais un des créateurs de la musique de film moderne enfin, okay. le langage musical à l'écran tel qu'on l'aime qu
0: euh, Manfredo, un avis sur euh, une première réaction N sur la musique du film Non, non. <rire> non. <rire>
4: bah, Moi j'ai pas, pas votre savoir euh, encyclopédique euh, donc un, ça va être un ressenti euh animal. Bah c'est bien, euh, c'est bien dire, aussi. Euh, euh, voilà. Non, mais bah c'est une, une, musique, euh, voilà, sans, sans l'analyser euh, avec des compétences que je n'aurais absolument pas, euh, qui est très enjouée, très, euh, très en adéquation avec le rythme du film euh, et euh, qui, euh, qui, porte certaines scènes parce qu'il y a, il euh, certaines scènes où il n'y a, il a pas forcément des dialogues tout le temps et euh, et la musique euh, y est. Euh, Plutôt, plutôt très présente et ça, ça fonctionne totalement. Quoi. On est, euh, ça, ça fait, comment dire, on est emporté. Je, et je pense que la musique y est pour beaucoup dans des scènes où il n'y a pas forcément euh, euh, pléthore de dialogues. Voilà, je, je, après, euh, effectivement, moi, je la trouve très, très réussie, très belle, euh, mais je n'en aurais pas une, euh, une analyse aussi euh, intense et poussée que la vôtre.
1: Alors, si je peux me permettre, vas-y, vas-y de rebondir sur ce que de Fred, euh, il me plaît beaucoup. Pourquoi Parce que moi, je veux vraiment mon rôle, c'est de parler d'histoire de la musique. Voilà. Euh, mais finalement, ce que tu dis, c'est beaucoup plus parlant. Parce que le génie de ces compositeurs, que sont soit Gold, ou plus tard John Williams, ou Diago Suisse, ou Morricone c'est de mettre leur savoir qui est immense à la portée du public, et de le rendre immédiatement compréhensible, tout enfin, simplement.
4: c'est ce, sans forcément souligner l'action. Euh, comme, comme tu le disais tout à l'heure. Ça souligne pas forcément l'action Ça l'accompagne ça, ça, la... voilà, ça la suggère, ça l'accompagne ça, Éventuellement ça peut La, euh, la faire monter euh, Sur des sommets émotionnels Qu'elle n'aurait pas atteint euh, Sans euh, le recours à la musique Mais ça ne la surligne pas Ça ne surligne pas les... Ce qui se passe à l'image
0: Alors ça, ça la surligne parfois, ça la dépasse parfois, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des moments, et dès le début du film euh, Kangold s'est amusé à intégrer des éléments musicaux présents à l'image à sa composition. Par exemple, le film s'ouvre forcément sur, à l'époque sur les cartons génériques, le, le titre, tous les comédiens, etc. À l'époque, les, jour... oui. les, les génériques de début étaient beaucoup plus longs que les génériques de fin. Et euh, le film s'ouvre sur une annonce faite euh, sur une place publique. Donc, il y a des, euh, des, 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 des mecs au tambour en fait qui, 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 qui rameutent un peu la population. Eh bien, quand Gold s'amuse... Euh, à intégrer le mouvement pas le son, hein, uniquement le mouvement de ses joueurs de tambour à sa propre composition par exemple. De même pendant le combat, entre, le combat amical entre Petit Jean et Robin des Bois, quand ils sont sur le tronc d'arbre et qu'ils se battent à coups de bâton euh, y a déjà, il fait correspondre ses percussions et ses, et ses thématiques au, coup, au, au son, au bruit des bâtons qui claquent voilà, ça, les bruits de la qui claquent claque viennent vraiment s'intégrer à sa composition, de même que euh, Will l'écarlate Will qui joue un peu de guitare en même temps, il y a un plan sur lui qui a été mis là au montage sans se préoccuper, sans se préoccuper de ce qu'aura à faire un futur euh, compositeur après, hein, le monteur il s'en foutait complètement à l'époque, et bien bah, Kangol il se désarme pas, et puis il rajoute au milieu de sa composition un petit peu de sitar. Voilà, euh, JC, tu vois un petit peu cette séquence, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur cet aspect-là de la musique de film, à savoir quand un compositeur doit non seulement euh, faire passer l'émotion
1: de l'histoire, accompagner l'image et même la dépasser en intégrant ce qu'on peut y voir en termes de son. Et en fait, un compositeur de musique de film dans l'idéal doit savoir tout faire. vous l'intérêt d'avoir une formation classique parce que la formation classique, c'est pas l'utilité, c'est pas de faire des choses classiques. Au contraire, c'est de pouvoir tout faire, de pouvoir s'adapter, de pouvoir intégrer des éléments, comme tu dis, musicaux euh, externes, de pouvoir s'imprégner de son héritage Avec son propre style. Enfin, il faut pour moi un compositeur de musique de film, c'est un caméléon, mais un caméléon qui a sa propre marque. Très peu, finalement, ils sont parvenus.
0: Vas-y, donne-nous des noms. Allez, lâche-toi.
1: Fais-toi plaisir. Non, non, je vais, je vais être de parti pris encore. Ah bah est, non, bah on, est, on est, on est coup, de parti pris dans cette émission. On assume. C'est pute. Après, c'est bon, forcément... Euh, c'est des choix personnels. Moi, je parlais... En bon, cordon, de toute façon, Tandone, si je peux parler un peu de cordon, cordon est vraiment un compositeur à part. Déjà, il a une carrière relativement courte. Dix ans. Il a fait très peu de films, une vingtaine. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je pense que c'est un compositeur moderne, en avance sur son temps, en matière de musique de film qui est assez amusant, puisque c'est un compositeur qui a été rejeté par les compositeurs contemporains en non-musique du film de l'époque, parce qu'il n'a pas succombé à la musique contemporaine de l'époque, qui était le saïalisme de Schoenberg, de la musique atonale. C'est un compositeur à l'ancienne. C'est le dernier compositeur du romantisme viennois, en tradition du Richard et Voilà. Et pourtant, il est d'une modernité absolue. Pour les raisons, puis les exemples que tu as donné est parfait. Pour revenir à les, les compositeurs qui sont seulement des caméléons, après il y aura Bernard Rahman, il sûr. Christian Compton, Elmer Marstein, Alfred Newman. Bien sûr, après, il y aura John Williams, Smith, John Barry, William O'Reilly, James Horner, Dix Louis O'Steve et Assez Paron. Je te rejoins, bien évidemment. Est-ce que vous saviez que
0: le film, Les Aventures de Romain Desbois, avait ni plus ni moins que sauvé la vie de Corn
1: et de sa famille Eh bien non, tu nous l'apprends. Oui, je me rappelle maintenant que tu me dis. <rire> J'avais oublié.
0: Non. En fait, euh, la, la production pense à, pense à lui euh, pour, euh, pour le film, alors qu'il est en train de, de, de composer euh, un opéra. Je crois qu'il travaillait sur un opéra à ce moment-là. Euh, je ne sais plus s'il était à Vienne ou autre cas. Voilà, en tout cas, il n'était pas du tout... Euh... Donc Lui, lui c'est un compositeur austro-hongrois, hein, on ne l'a pas dit. Enfin, euh, je crois qu'on ne l'a pas dit. Auquel cas, on le redit. Voilà, on se répète un peu. Euh, et donc, la production le, le, le fait venir aux États-Unis à Los Angeles, donc il vient avec sa femme euh, et, euh, pour voir le film et là il voit le film et il prend peur, il panique il dit ah non c'est pas pour moi euh, je vais pas pouvoir euh, voilà. pourquoi il, pourrait, pourquoi il pense qu'il peut pas c'est parce qu'étant habitué justement à quelque chose de très opératique euh, il ne pensait pas être capable de, 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 de pondre, je sais que c'est un mauvais mot, mais en tout cas de, de proposer euh, tellement de notes pour tout ce qui est séquence d'action. C'est forcément beaucoup plus de notes à composer, etc. Beaucoup plus de notes à écrire, beaucoup plus de notes à penser. Donc, pas, il, il ne voyait pas du tout ce style-là, etc. Donc, euh, il repartent à l'issue de la projection, il repartent sur un nom. Peut-être pas tout à fait définitif, mais non. Le hasard du calendrier veut que de l'autre côté de l'océan, un certain Adolf Hitler commence à monter au pouvoir et, euh, et que les, les, les familles euh, voilà, de nature, enfin voilà, d'Autriche, de Hongrie, euh, etc., euh, commencent à vouloir prendre la fuite. Eh bien, il faut savoir que euh, du coup, suite à la proposition d'Hollywood, Korngold a pu bien évidemment rester avec sa femme aux états unis il a accepté de faire le film d'abord essentiellement pour ça et euh, il a fait venir sa famille et euh, donc je crois qu'il y avait ses parents euh, son fils aussi je crois euh, qui, ont, qui sont montés, c'est une histoire vraie hein, c'est pas pour faire, pour faire dramatique ils sont montés dans le dernier train en partance légale euh, avant euh, que les frontières ne soient euh, bouchées, euh, contrôlées et que l'on aille vers le désastre mondial que l'on que sait voilà donc c'est les aventures de Romain Desbois ont littéralement littéralement sauvé la vie du compositeur de sa famille, et en plus il a bien fait parce qu'il me semble qu'il a même eu l'Oscar. Hein. Détrompe-moi peut-être, j'y sais, mais je crois qu'il a gagné l'Oscar pour Robin Bois
1: Oui, tout, tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, euh, euh, c'est horrible à dire, mais la musique de film voit énormément Adolf Hitler, parce que la musique de film s'est euh, nourrie de, de, de l'exil de tous ces compositeurs européens qui sont venus euh, grossir les rangs de la musique hollywoodienne. Donc aura pas, la musique de film, ce ne serait pas ce qu'elle est devenue sans le nazisme, malheureusement. Heureusement, je ne sais pas comment on peut le dire en tout cas la musique de film hollywoodienne euh, peut-être que dans un autre contexte
0: le cinéma oui. européen lui se serait développé autrement enfin on va pas réécrire l'histoire mais en tout cas voilà c'était important c'est important de le, de, de le redire ici moi personnellement la, la musique des aventures de Robin Desbois est, fait partie de, de, des BO que j'écoutais le plus euh, dans ma vie euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est des musiques qui sont éditées hein. il y a au moins deux CD officiels on va dire, euh, notamment un magnifique chez Vares Sarabande
1: un autre qui est, est chez JC, c'est Naxos, c'est ça je crois le, Naxos,
3: voilà. anciennement,
1: anciennement, Mar anciennement Marco Polo, mais qui, qui était racheté par Naxos. Voilà. Naxos.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différences entre, entre ces deux albums qui sont disponibles et qui pour le coup, les deux sont des réenregistrements avec des bons orchestres, mais des réenregistrements de la musique qui ne sont pas forcément le, le, voilà, le, les recording sessions de, de l'époque
1: alors, je crois qu'il y a même une troisième version qui est de Ruman Gamba euh, avec le royal Philharmonique chez Chandos. D'accord. je n'ai pas écouté d'ailleurs. Euh, donc moi, je connais bien celle de, de Natsu, Je me sens que je l'avais chroniquée pour Symphonia, ou peut-être, et qui est magnifique, hein, qui est très belle, qui est plus complète que celle de Varese. Mais pour avoir écouté celle de Varese récemment, je peux dire que s'il y en a une que je conseille, c'est celle-là, c'est celle de Varese qui est absolument magnifique. À tout point de vue, la direction, les contrastes, la qualité sonore, et c'est en plus une, vraiment une... C'est un album qui est construit comme une suite symphonique. C'est intéressant, pourquoi Parce que quand je disais que le est unique, le n'est pas seulement à cheval entre la musique classique et la musique de film. Pour moi, c'est quelqu'un qui a décompressé la musique de film. C'est quelqu'un qui a réutilisé ses, ses musiques de film dans ses œuvres classiques, Concerto pour violon, et inspiré de certains thèmes de ses musiques de film. certains pour violoncelle, pareil. Il a réutilisé son matériau pour la pour sa musique classique, alors qu'on pourrait croire, en général, c'est l'inverse. Il faut savoir qu'au début des années 30, la musique de film, dans la première partie, dans, on va dire dans les cinq premières années, finalement, avant, on va des bois. La musique de film était très peu présente à l'écran. Assez banale, pas très recherchée. Il y avait une sorte de réticence. Je pense que Turnbull a vraiment contribué à décompécher tout ça.
0: Ouais, et et d'ailleurs, euh, les documents de ce. De... Enfin, les musiques de films de ces époques-là sont souvent le fruit, et fait, comme on vient de le dire, hein, de réenregistrement de, de réédition En revanche, euh, pour les gens qui ont le DVD ou qui voudraient se le procurer, il euh, ben, y a une, la BO d'origine, hein, avec vraiment les recording, session, les recording sessions, pardon, euh, sont présentes en piste audio euh, seule, en bonus euh, au sein du DVD. Donc en fait, on peut avoir vraiment... Euh, mais, alors le problème c'est qu'aujourd'hui ça a plus valeur de documents euh, alors là je, je, désolé Fred hein, je te rendrai la parole un petit peu après mais là forcément je m'adresse plus à, à Jean-Christophe oui. euh, comment euh, ce n'est pas facile à écouter le problème c'est que en, les enregistrements d'époque euh, d'abord les films étaient en mono c'était important de le dire à ce moment là mais ce qui fait que les, voilà, les bandes qu'on peut en avoir sont quand même ont quand même ce côté un petit peu enfin un petit peu vieillot qui, qui gâche un petit peu le plaisir d'écoute avec les bons systèmes dont on dispose aujourd'hui. Toi, en tant que passionné et ex-éditeur de disques, qu'est-ce que tu penses de ce type d'enregistrement d'origine
1: Alors, juste avant, je voudrais faire une petite ratification. Il y a, il y a deux euh, musiques qui ont euh, lancé la musique de film à Hollywood, Roi des Bois et avant, et avant King Kong. Voilà, je voulais juste ratifier ça. Bien sûr, euh, Max Steiner. On en, ouais. en, ouais. voilà, en a parlé tout à l'heure. Le premier, finalement, ça serait quand même King Kong. Euh, mais je suis complètement bon d'accord avec toi, le, le, le problème, de la qualité d'époque, la mauvaise qualité d'époque du son altère forcément l'écoute et la gâche un peu. Et surtout, la rend vieillotte, rend la musique vieillotte alors qu'elle ne l'est pas. Et oui. C'est là où on se rend compte que la qualité sonore est extrêmement importante, finalement. Parce que justement, la qualité sonore exceptionnelle du Varese, Confirme cette impression, je vais donner un exemple. Le thème d'ouverture, le générique, ce n'est pas le morceau que je préfère. Moi, de là, j'ai toujours trouvé un peu, pas forcément à la hauteur du reste. Je peux dire qu'en réécoutant avec la version de Varese, je suis vraiment revenu sur mon sentiment. Parce que quand tu, quand tu traites cette musique comme elle doit être traitée, elle est juste exceptionnelle. Voilà, donc le, le, je suis, en tant qu'ancien éditeur de disques, oui, ce genre de reenregistrement est indispensable, nécessaire. Évidemment, à condition qu'il soit bon, à condition qu'il soit confié euh, dans les mains de prochain Et c'est le cas en général. C'est très important pour l'histoire et pour, la, pour le maintien de, de, de ces musiques. Oui, et d'ailleurs, il
0: y avait aussi un album, euh, le King Kong. Euh, moi, je ne sais plus chez quel éditeur, parce que du coup, je ne l'ai pas ressorti là, pour l'émission. Euh, mais j'ai une version de King Kong de Steiner qui est un réenregistrement et qui sonne là, comme, comme pour le Varese de Robin Desbois, qui sonne merveilleusement. Quoi. Oui. Donc,
1: euh, c'est vrai que ça redonne du peps oui, à ça. Je crois que c'était Fred Steiner. Le... Rien à voir d'ailleurs au lien de Parenté. Je que frais, je oui c'est le... cette
0: édition là absolument ouais, absolument
4: Une, comme c'est une émission qui s'appelle Focus, euh, allons, allons jusqu'au bout, parce qu'on a cité que le film avait reçu l'Oscar de la meilleure musique, mais euh, si mes informations sont exactes, il a également reçu celui du meilleur montage et celui de la meilleure direction artistique. C'était une distinction visiblement qui avait cours dans les années 30-40. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve que ce sont des récompenses qui, euh, qui symbolisent bien ce qu'est le film en fait.
0: Oui, et qui montre bien aussi, je me faisais la réflexion justement en regardant l'affiche pour préparer l'émission, euh, on, on peut toujours trouver bizarre qu'à Hollywood, les Oscars euh, récompensent, le, pour, le, pour le meilleur film, c'est jamais le réalisateur qui reçoit l'Oscar, c'est la production. Et bien, ce type de cinéma -là, ouais, les -Unis, ouais. montre bien pourquoi ça vient de là. D'abord parce que les Oscars existent depuis belle lurette, et puis qu'à l'époque, on voit bien que finalement, c'est l'équipe de production, producteur, qui porte ré réellement la vision globale du film. Ce qui n'empêche pas les réalisateurs de faire, euh, successifs d'ailleurs, dans le cas présent, de faire du très très bon travail, chacun à leur niveau, mais au service d'une œuvre ouais. globale. Et encore une fois, je fais, le, je fais le pont avec Rogue One, Disney, tout ça, Lucasfilm. C'est exactement ce que je continue à penser, exactement ce qui continue à se montrer au sein de l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Euh, le producteur n'est pas, pas forcément un gros mot, producteur exécutif. Voilà. Je pense que Kathleen Kennedy est... Euh, tout aussi importante pour les nouveaux star-wars aujourd'hui que l'équipe de production de Robin Desbois l'était à l'époque. Et, euh, oui. et qu'on qu euh, a cette vision très européenne de dire c'est le réel avant tout, à Hollywood c'est oui. toujours moins vrai.
4: Juste un petit, un petit bémol, le film en tout cas n'a pas été couronné de l'Oscar du meilleur film pour lequel il a été nominé. Tout à, fait, enfin, tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais effectivement, je souscris totalement à tout ce que tu viens de, de dire. Effectivement, euh, notamment pour Kathleen, euh, Kathleen Kennedy, mais, mais pas que. Euh, c'est vraiment, euh, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est pas uniquement la vision d'un réalisateur. Et c'est plus, c'est plus logique comme récompense de, 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 de que ça fonctionne comme ça. En tout cas, aux États-Unis, ça, ça me semble. Euh, chez nous, on est vraiment le pays de l'auteur. Donc, euh, c'est difficile. De, ce serait difficile de faire pareil, même si ça pourrait avoir tout aussi euh, si ça pouvait faire tout aussi sens.
0: Très bien. Alors, avant de se quitter, je voudrais juste vous demander, euh, chacun à votre tour, de me dire quelle séquence euh, vous a particulièrement marqué, quelle séquence vous vient un petit peu en premier à l'esprit quand on vous dit les aventures de Romain Desbois. Fred, d'abord.
4: Euh, alors, euh, moi, c'est vraiment, euh, comme je parlais tout à l'heure de l'acteur qui joue Richard Coeur de Lyon, c'est vraiment la, la scène où il revient avec Richard Coeur de Lyon sans savoir qui il est. est je sais pas, c'est une scène qui me, que je trouve bien faite et. Euh, euh, je veux dire c'est la scène où, où Richard Coeur de Lui est de retour euh, où il s'arrête dans une auberge etc tout ça euh, on, on, on sait que qui sait, nous le spectateur est complice mais euh, je trouve que ça fonctionne bien quoi, et, euh, ça, ça fait rentrer totalement dans le film ok ah, bon. et toi
1: et toi mon JC moi c'est le duel final pour plein de raisons mais j'en citerai deux d'abord parce que ça annonce toute la, la vague de films de KPDP à euh... Suivra pendant une dizaine d'années, notamment c'est peut-être autre acteur que j'adore qui est toujours un Et la deuxième raison, c'est aussi pour la musique canon, tout simplement la musique d'action. Très bien, ben, moi je moi, la mienne. Je vrai que la première image qui me vient, c'est justement
0: euh, ce banquet où quand et Flynn arrive avec ce... avec ce cerf autour de autour du cou et, et qu'il arrive avec ce... ce charme, cette arrogance, euh, ce côté sûr de lui. Euh, voilà, du bien qui vient défier ouvertement le, le mal face à face. Et lui dire euh, gentiment et proprement un jour euh, je vais te dégommer la face. <rire> en gros c'est un peu ça. Et, euh, <rire> ça. et je sais que c'est naïf mais euh, voilà moi c'est mon émulsion de petit garçon vient de là. Euh, en cas de problème etc on aimerait bien pouvoir être euh, avoir autant de autant de cœur à l'ouvrage et d'assurance et qu'un Robin des Bois mais bon dans notre monde contemporain c'est il n'y a plus vraiment la place pour ça. <musique> Mes amis, il va quand même être euh, temps de sortir de la forêt de Sherwood, même si c'est vrai qu'on y est bien et qu'on y resterait bien, euh, peut-être pas toute la vie, mais en tout cas un bon bout de temps. Euh, le, le moment est quand même venu de vous dire au revoir. Alors, mon Fredo, on te retrouve, mais cette fois-ci, je te laisse le dire, comme d'habitude, sur...
4: Alors, sur les chroniques de Cliffhanger Co., avec toute une équipe de passionnés, et puis sur, euh, dans, le, sur, dans la loi des séries sur RadioVL.fr, et également à la tête du service cinéma du site RadioVL.fr.
0: Parfait, on en profite pour faire un petit bisou ou un petit coucou, c'est un peu plus viril. <coughs> coucou à Alexandre Le voilà. <rire> voilà. Et toi, mon JC, je sais que tu collabores. Ou un bras d'honneur. Un bras d'honneur, ben, bravo. Ah, ben, bravo, non, ça suffit, monsieur. <rire> <maintenant>. <rire> et toi, mon JC, je sais que tu collabores en ce moment, enfin depuis un bout de temps maintenant, à un très beau site consacré à, à notre regretté James Horner. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, oh. le site en lui-même et sur ta participation
1: et Oui, c'était un site qui a l'origine. Euh... Étudier de près la musique, l'œuvre en cours de James Horner, dans le prolongement direct d'ailleurs de Cinéphonia, dont le créateur était un fervent lecteur. Malheureusement, depuis deux ans, c'est devenu l'histoire de James Horner, pour la raison qu'on connaît. Et voilà, bon, en réalité, moi je d'abord c'est un grand mot, je, je suis très proche effectivement de tout ce qui se passe, je garde un œil très attentif, mais le maître d'œuvre, le créateur, et celui qui porte aussi de bras, et Jean-Baptiste Martin, qui fait, euh, je tiens le souligner, un travail exceptionnel. Mais Merci je... de nous donner l'occasion de le dire.
0: Ben, très bien. Et puis en plus, moi, je, je n'ai jamais eu la chance de le, de le croiser, mais on est en contact sur Facebook et j'en profite pour le saluer aussi. Voilà, beau travail et bien joué, l'ami. <rire> euh, dites donc, les gars, on n'oubliait pas un truc avant de se quitter, là. Hein, Marcel <rire> ah Marcel. Bon ah mince, je, je pensais que t'avais oublié. <rire> alors Jean-Christophe. Ouais. <rire> JC alias Marcel Alors on va faire ça sous forme de jeu ouais. euh, Fred, tu ne connais absolument pas Jean-Christophe Et au terme de cette émission non. Tu n'as aucune idée de pourquoi on pouvait le surnommer Marcel À cause de,
4: du port de, de Marcel euh, régulier
0: <rire> Absolument pas. Euh, en fin... bah, j'ai tenté. Non, mais c'est bien tenté. J'aime bien la réponse. J'aime bien, ai bien la réponse. J'aime ouais. bien la réponse. Tu le racontes toi-même
1: ou je le raconte Vas-y. Oh, dis-le toi-même. Allez, vas-y. Allez. Vas bah jusqu'au bout. Ça, ça marrant. Donne... Je suis sûr qu'on a une version un peu différente. Ah, bah, mais, pourtant, bah, faut à ah. savoir parce que... bah, ouais, là, bien, je donne rien, la mienne. Rien. Du On coup. Peut tout dire
0: parce que... Ouais, je, je donne la mienne ouais. avant. En fait, euh, Jean-Christophe, oui, oui, oui. quand, il, quand, quand il était euh, rédacteur pour Cinéphonia, Dreams et tout ça, tout ça, de ce dont on parlait au début, était très, très, très prolifique. <rire> Donc, ce pas des articles, c'était des pavés. Et le Marcel vient du Marcel Proust, en tout cas, en ce qui me concerne. Tu as une autre histoire, ah, toi en,
1: en toute modestie, hein, bien sûr. Bien sûr.
3: <rire>
1: oui, il y a ça. Et aussi parce que j'avais la légende, une légende racontait que j'avais tendance aussi à écrire des phrases assez longues. C'est ça, mais ça, ça contribue. Hein. <rire> voilà. Dans ton peiné, ça a été terminé. Voilà. Mais bon, <rire> bon c'est ce n'est qu'une légende, bien sûr. <rire> Bon,
0: écoute. Ah, le bon. Marcel. Voilà, donc
1: c'était le pourquoi du
0: Marcel. Euh, donc, bon, voilà. Mais c'est un truc entre nous, hein, évitez de, de... Voilà, si vous voulez le contacter ou autre, évitez de l'appeler comme ça. Enfin, faites comme vous voulez, peu importe. Eh bien écoute, tiens, tant que je t'ai sous le micro, euh, mon Marcel JC, je vais te laisser choisir le morceau ouais. de musique sur lequel on va se quitter. Quel morceau, quel extrait du Robin des Bois de Kangol euh, veux-tu que l'on écoute pour se dire au revoir Le tournoi. Le tournoi, très bien. Nous allons décocher nos, nos flèches. Euh, et on espère bien gagner le tournoi en tout cas on espère qu'on a gagné euh, vos têtes vos cœurs euh, vos casques euh, vos ordinateurs vos tablettes euh, vos autoradios dans la voiture alors j'ai testé Screenplay s'écoute euh, aussi très bien en tondant la pelouse ou en faisant la vaisselle euh, donc n'hésitez pas à partager partager. partagez euh, euh, prenez la bonne parole compagnons compagnons venez à nous et aidez à transmettre la bonne parole de Screenplay Mag et de Screenplay Focus euh, Fredo merci encore on se retrouve très bientôt. Bientôt.
4: Mais avec plaisir. Ouais, bien sûr.
0: Et j'y sais. À mon avis, on se retrouvera aussi euh, très, très prochainement. Merci en tout cas d'être venu jouer le jeu avec nous. Quand tu veux. C'était un plaisir. Euh, bah, moi, je remercie. Je fais un coucou à, à Christophe Bricot qui, alors les gens, ne vous inquiétez pas, Christophe va bien. Hein, euh, C'est juste que au retour, <rire> au retour de nos, de nos semaines de non diffusion, euh, bah, nous avons donc passé le focus mutante euh, lundi dernier. Et là, Christophe. En, juste pour cause professionnelle n'était pas disponible pour un enregistrement donc nous avons, en nous nous avons profité pour faire ce Screenplay Focus mais rassurez-vous Christophe Bricot et Screenplay Mag ça revient très 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 vite normalement la semaine prochaine je dis bien normalement, mais sinon vous aurez un focus. Ne vous inquiétez euh, pas. Oui. Voilà, on voilà. ne va pas vous laisser tomber comme ça. On fera peut-être une trêve pendant l'été quand même. Hein. Je vous préviens. Peut-être que pendant <rire> l'été, à un moment donné, on va s'arrêter, mais on reviendra en deuxième saison de Screenplay Focus et de Screenplay Mad. Merci à tous de nous suivre, merci de nous partager. Surtout sur une émission comme celle d'aujourd'hui, qui est certainement et de loin la moins évidente qu'on ait fait depuis le début, parce que dès qu'on dépasse les années 80, <rire> dès qu'on va plus loin, j'ai peur qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas envie de cliquer, qui n'aient pas envie de nous suivre. Donc partagez, partagez, partagez faites suivre l'émission j'espère que, au delà du film en lui-même au-delà de vous donner envie de revoir le film en lui-même on aura dit des choses pas trop bébêtes euh, dessus euh, et puis ben, je vous retrouve la semaine prochaine quoi qu'il arrive Screenplay Focus ou Screenplay Mag et d'ici là, salut bonhomme
2: ici parce que vous êtes des Anglais libres, fidèles à notre roi. Tant qu'il a régné sur nous, nous avons vécu en paix. Mais depuis que le prince Jean s'est emparé de la régence, Gisbourne et les traites de son espèce se livrent au meurtre et au pillage. Vous avez tous souffert de leur cruauté. Ils coupent les oreilles, brûlent les yeux de nos frères. Ils incendient nos fermes et nos maisons. Ils abusent de nos femmes. Il faut mettre fin à tout cela. Envers oui. a raison. Oui. Notre forêt est vaste. Elle peut abriter et nourrir une troupe d'hommes braves et déterminés des hommes habiles à l'épée et au tir à l'arc. Amis, si vous voulez vous battre pour le peuple, j'ai besoin de vous. Êtes-vous avec moi oui Alors à genoux et jurons ensemble. Nous, hommes libres de cette forêt, nous jurons de ne dépouiller le riche que pour donner aux pauvres. De protéger les vieillards et les faibles. De défendre toutes les femmes riches ou pauvres, normandes ou saxonnes. De combattre pour l'Angleterre. De la protéger loyalement jusqu'au retour de notre souverain Richard cœur de Lyon. Ils joueront de lutter jusqu'à la mort contre nos oppresseurs